0: Nosotros somos el staff de People for Progress y en este primer episodio de nuestro podcast nos vamos a centrar en el tema de género, pero bueno, el género es muy es un tema muy amplio, entonces vamos a hablar específicamente de identidades no binarias. Y bueno, es desde nuestra perspectiva de dos personas que nos identificamos como que tenemos un género fuera de lo binario, es decir, ni hombre ni mujer específicamente, y únicamente hablamos desde nuestras vivencias, nuestra perspectiva, nuestra identidad, y no hablamos por toda la comunidad, ni siquiera de nuestra propia identidad, solo para tomar eso en cuenta. Y pues primero vamos a empezar por platicar cómo llegamos a darnos cuenta o a todo este tema del de género que no entra en lo binario y pues si tú quieres empezar primero
1: sí, um, pues yo personalmente como llegué a ello, originalmente yo solo me identificaba como una persona gay y la verdad es que tomé mucho el rol estereotípico de la persona gay que es súper femenina súper ahí con las niñas y que las amigas y todo esto y por mucho tiempo creí que era así como debía ser y también lo hice como por así llamarlo por supervivencia porque pues era más fácil caerle bien a las personas que, que no caerles bien y ya después con el tiempo me empecé a cuestionar como de por qué soy así, o sea, por qué soy tan fem porque no tiene nada que ver con ser gay, o sea, ser gay, cualquiera es gay, no, no tiene nada que ver con cómo se presentan socialmente o cómo actúan socialmente, entonces ahí fue cuando me empecé a cuestionar mucho las cosas y pues la verdad es que yo estando de, pues muy pequeña, pues realmente no... No, no sabía tanto sobre esto del género y eventualmente empecé a investigar y ver en internet y vi que existían las identidades trans y al principio no me sentía cómoda identificándome con una identidad trans porque decía como de no o sé, sea, creo que solo soy un hombre femenino y, y fue como mucho tiempo de negación y ya pues eventualmente llegó un momento en el que me dije a mí misma como de cada que alguien se refería a mí como hombre No se sentía bien Pero sabía que tampoco quería ser una mujer Porque tampoco se sentía como correcto En mi cabeza Entonces simplemente fue algo que supe No, no tengo otra forma de explicarlo Simplemente había algo en mí que me decía Esto es lo correcto, o sea no eres ninguno Eres Simplemente una persona que se alinea Más con lo fem Y entonces pasé por muchas identidades Originalmente decía que era Gender fluid Luego pasé a decir que simplemente era no binaria Y ahora me tomó mucho tiempo aceptar una identidad trans Porque yo creía que solo eran las mujeres y hombres trans quienes podían tomar esa identidad Y pues gracias a muchos activistas en redes sociales fue que me di cuenta que Pues no, o sea, realmente trans por definición es aquella que no se identifique con el género que le asignaron a, al nacer Y por eso toda persona binaria, no binaria, perdón, es trans si ellas quieren tomar o reclamar esa identidad y entonces así fue cuando llegué a este punto de decir que mi identidad es ser no binaria transfem entonces pues así fue como yo llegué a ello no sé si tú quieras continuar
0: Pues yo básicamente, bueno te escuchaba a ti como hablarnos de esto y la verdad, o sea, no me, como que no binaria era la única opción que yo veía fuera de hombre o mujer y yo decía como no es que no me, no me siento no binaria realmente. Y, y luego como que en YouTube empecé a ver a, mu, a muchos youtubers hombres trans y decían como todas sus experiencias, sobre todo cuando eran niños, y yo me, como que me identificaba con mucho de lo que decían y no le quiero llamar síntomas porque no son síntomas, pero como que tenía esas cosas, o sea, que decían como no, es que yo de chiquito le pedí a mi mamá que me comprara como calzones de hombre por, sin razón, ¿no? Y, y yo hacía lo mismo. Entonces, como que dije, mmm, está interesante esto. Y me puse como a ver eso, pero luego, o sea, pensé como en ser un hombre trans y, y como que no, 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 me, no me era suficiente. O sea, yo decía como de no, pero es que hay cosas que, que me gustan de lo femenino y no quiere decir que por ser un hombre trans tengas que ser un hombre súper masculino y, y si quiera transicionar este, quirúrgicamente nada, obviamente no. Pero yo no me sentía cómoda. Con eso ni con solo como quedarme con un set de pronombres entonces dije ok voy a intentar como sentir todo tipo de pronombres y digo yo me los decía a mí misma entonces eso es como lo que yo hice un poco y luego recordé que tú alguna vez me hablaste de, de gender fluid y dije como chance y soy yo no y, en, y pues hasta el momento digo yo creo que va a ser un proceso de, de intentar y cambiar muchas veces y ahorita me siento como género fluido por el momento y uso todos los pronombres por el momento. Pero, pero sí, definitivamente estoy segura que, que mi género no entra como solo en hombre o solo en mujer. Entonces yo creo que así fue más o menos mi proceso. Pero igual fue mucho tiempo de negación y fue mucho tiempo de decir, no, pues algún día voy a crecer y voy a cambiar o algún día voy a me va a empezar a gustar lo que la sociedad considera como femenino Me va a empezar a gustar que me digan señorita Me va a empezar a gustar como todo eso Y no, simplemente no se siente bien Y se siente muy feo de hecho o sea Es como un sentimiento que no puedo explicarle A una persona que nunca lo ha sentido
1: Sí, completamente Y pues, es lo que tú dices de Estas como vivencias que también compartías Con muchos hombres trans que viste en YouTube Y Justo eso que dices de ese sentimiento, o sea, y por ejemplo, sé que tú y yo tenemos unas experiencias muy diferentes por nacer con lo que nacimos, entonces, pero siento que ese sentimiento de como, no sé, es que igual, lo que tú dices, no, no sé cómo describirlo, pero es, o sea, duele, realmente duele como cuando sabes que es algo no correcto y que te lo están lanzando todos los días. Y pues justo es ahí donde entran como estas, pues nuestras vivencias, ¿no? Que no hemos sido o no nos hemos identificado como no binarias por mucho tiempo, pero pues al final son estas pequeñas cosas que ya hemos empezado a darnos cuenta o a como vivir, pues son vivencias. Entonces, no sé si tú quieras contar de algunas de tus vivencias.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que gran parte de por qué nos pasan estas cosas son por la falta de representación y que lo, todas las personas no binarias y, y con una sexualidad de alguna minoría o así lo dicen, pero es, es que es muy cierto porque, o sea, imagínense vivir toda tu infancia y no saber qué eres o sea, no saber por qué por qué algo no está cliqueando en tu cabeza o sea, y es muy difícil porque yo, por ejemplo, me invitaban a unos 15 años y era un drama, o sea, era un drama yo lloraba porque decía, es que qué me voy a poner y es que no es que, me guste, no, es que no me guste la ropa femenina de hecho ahora Ahora que me he dado cuenta de como que mi género está fuera de lo binario, me siento mucho más cómoda usando ropa que la sociedad considera como femenino, como de mujer. Y, pero justo cuando era más chica, pues todavía lo veía como un, como no, es que cuando yo me pongo un vestido me estoy, o sea, me estoy como haciendo menos y no sé, es muy complicado y eso me pasaba bastante. Y yo me acuerdo de decirle a mamá, es que por qué, ¿por qué no soy un niño? ¿Y por qué no solo fui un niño y por qué no solo me puedo poner un traje e ir, no? Y a lo mejor sí pude ponerme un traje, ¿no? Pero como que la gente esperaba otras cosas de mí. Y, e igual, por ejemplo, yo tenía como más amigos varones en ese tiempo. Y, y me acuerdo que se agarraban a golpes, o sea, de, como de juego. Y a mí me decían, no, es que a ti no te vamos a pegar porque eres mujer. Y yo decía como de, ay, por favor por favor, me, o sea, por considérenme uno de ustedes, y eso me dolía mucho, y, y puede parecer tonto, a lo mejor para alguien que no, que, no es, que no ha vivido eso, pero yo lloraba, o sea, lloraba por eso, y lloraba, o sea, cada que alguien me decía como de, no, pero no digan eso enfrente de Emilia, porque ella es mujer, o sea, no saben el dolor que, que me daba, y yo no sabía por qué, o sea, ahora sé por qué, y a lo mejor ahora si alguien me hace eso, sí me siento mal, pero digo, bueno, es ya sé por qué es, pero cuando, eres, cuando yo era más pequeño, pues no, no me daba cuenta, o sea, solo decía algo está mal y, y estoy muy incómodo y pues así.
1: No sabías cómo externarlo. Exacto. Y es justo esto, no hay representación, no hay, no hay forma de saberlo, a menos de que tú lo investigues. Y lo que dices de las fiestas, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que cuando era como esa época de tener que ir a 15 y así, y tener que usar un traje, lo odiaba. Yo oh. desde pequeño odiaba tener que usar camisas y no sé, o sea y las odiaba por dos razones, una porque realmente no disfruto la, la textura de una camisa, o sea incluso hoy día que ya no, que ya soy más como libre en querer vestirme fem o mask, incluso ahí ya aún las camisas me causan cierto como sentimiento extraño por cómo se sienten pero cuando era más pequeña también no me gustaban porque me sentía como un hombre y eso no me gustaba, o sea, y no por usar una camisa eres hombre, eso es una tontería, pero era lo que la sociedad te decía, y entonces si yo veía a mis amigas usando sus vestidos o cosas así, pues me daba hasta cierto punto envidia porque yo quería eso, y me acuerdo mucho que en la escuela cuando era como esos días de ir de ropa de calle todas mis amigas siempre decían como ay, es que los hombres siempre se visten igual o ay, los hombres nunca tienen como ropa cool y yo odiaba eso porque era como de... O sea, en mi mente era como de... Porque no tengo opciones. O sea, la ropa de hombre la verdad es que son pantalones y playeras. No hay más. No hay mucho como de dónde agarrar. Y yo quería vestirme con más cosas. O quería vestirme con cosas más cool. Pero pues terminaba yendo con unos jeans y una playera. Porque no tenía nada más. Y, o sea, y me hervía la sangre de tener que ir vestida así. Entonces, sí. cosas así que son pequeñas cosas que te vas dando cuenta.
0: Sí, sí, me pasaba lo mismo y te digo, ahora que me siento mejor usando ropa que a lo mejor cuando era más chico no me hubiera puesto, pues a veces mamá me dice como de, ay, es que ya eres más femenina o ya, o ya, ya pasaste como esa etapa y esto de, Dios mío, o sea, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero ahora mínimo digo, no, pues yo sé quién soy y así me pongo una falda, así me ponga un traje, pues yo soy quién soy y punto. Pero cuando, cuando todavía no tienes esta información este conocimiento de, de ti mismo, pues está difícil, está difícil como aguantar eso y sobre todo que no sabes por qué está pasando.
1: Sí, es, es como confusión. Y ahorita en la escuela, o sea, como qué problemas has encontrado en la escuela. Bueno, no problemas, pero que como esos, pe, esas pequeñas cosas que en la escuela te dan como mal sabor de boca.
0: Pues pues digo, para mí personalmente no es un problema los pronombres porque como ya dije, estoy bien con todos los pronombres, entonces eso es un privilegio para mí, que no realmente no hay ningún problema o sea, si alguna maestre no, no sabe cómo usarlos o ni siquiera lo intenta, pues en realidad no me importa pero, con, sobre todo yo creo que con el ambiente de mis amigues que me conocen como desde hace mucho es difícil, o sea, es difícil como decir oigan, ¿saben qué? Y, y como ya lo dije, yo tengo todo el privilegio porque realmente mis pronombres no los estoy cambiando, solo estoy agregando más entonces, pero es como difícil decirles como de, oigan, es que soy género fluido y pues, ajá y como que no todos lo van a entender o sea, o te van a tratar diferente o cosas así y pues, yo creo que esa es mi mayor dificultad en el momento o pensar en cómo va a ser mi vida adulta cómo voy a identificarme después, o cómo me voy a presentar a trabajar, o, o, o por ejemplo es que a lo mejor estoy pensando muy al futuro pero es que es algo que creo que las personas no binarias no tenemos como asegurado, o sea, como pensar por ejemplo en casarte, que digo, si, si alguien quiere, ¿no? O sea, como ¿cómo va a ser eso? Y es como extraño, o sea, o, o por ejemplo yo quisiera adoptar hij hijes y como que pienso, que okay, ¿y cómo voy? O sea, soy la mamá, soy el paso, ¿y qué? No uh -huh. sé, y eso eso es, yo creo, o sea, y eso ni siquiera tiene que ver con la escuela, ya me fui de tema.
1: Pero no, está bien, está bien.
0: Cosas así son las que, las que son como el problema o el conflicto en mi cabeza todo el tiempo.
1: Sí, pues igual conmigo, es, o sea, como estas ideas a futuro, o sea, pienso en la graduación, por ejemplo, y es como, o sea, ¿cómo va, ¿qué va a decir mi papel? O sea, y es una cosa tonta, pero no quiero no verme reflejada en mi papel de graduación. Y no quiero no verme reflejada en mis documentos oficiales. Pero, o sea, y, o sea, tú lo llamas un privilegio el poder usar todos los pronombres. Yo solo uso ella o ella últimamente. <risa> pero, sí. o sea, digo, y sí, es un poco un privilegio, pero pues también es... A la vez no, porque pues sabes que la gente solo va a usar con el que te asocien. Y eso a veces siento que duele. Sí. Pero... O sea, como toda esta parte de documentos oficiales O tener que ir a... O sea, son cosas que realmente suenan banales Pero tener que ir a por la seguridad del aeropuerto O que estés vestido de super femme, por ejemplo Y que tu cuenta de... O sea, y que tu documento diga algo con un nombre masculino Y se te queden viendo cosas así que parecen tontas pero realmente son como cosas que hasta en riesgo te podrían poner o sea me ha pasado a mí que este voy vestido un poco más fem y pido un Uber o sea y el Uber pues mi cuenta dice mi nombre masculino y entonces se me quedan viendo como raro y o sea y me da pánico ¿sabes? O sea, el, o sea estoy en carro de quién sabe quién entonces uh -huh. es o sea, son esas pequeñas cosas que dices si esto fuera normalizado no tendríamos por qué vivir esto y al final del sí. día somos muy jóvenes y hay gente no binaria que ha vivido más que nosotros pero el problema es que no sabemos de la historia de esas personas no binarias. Esas personas binarias que han existido antes que nosotros no les conocemos, no, no sabemos sus historias, sus historias, porque no se conocen.
0: Sí, no, porque se ha hecho todo lo posible para, para que se borren. No, probablemente, como dijimos, no se han dado cuenta ni siquiera de que no son, de que no son, de que son no binarias, ¿no? Y... Y justo lo que dices, como cosas que parecen banales y que creo que a veces, pues las, no quiero decir como de las personas cis, sí, pero pues sí, se dan por sentado como de ay, X, o sea, siempre voy a ser chuchita en mi credencial, por decir algo, ¿no? Y, y personalmente, o sea, te digo, a lo mejor para mí es un poco más fácil, pero como dices, o sea, siempre, siempre me van a decir ella, a pesar, o sea, no estoy incómoda con ella, como pueden ver, yo me refiero a mí misma mucho con eso porque estoy pues, pues acostumbrada y pues más fácil, pero o sea, nunca o sea, nunca me van a sacar de ahí, y justo eso es lo que a mí me ha como este, detenido todos estos años, que, que justo mi género es más que eso es más que solo ella, o sea, es más que solo ella es él, es ella, es todo y, y siempre se queda en ella y eso es como difícil ¿no? y, y es difícil de explicar para gente que no, que no lo está viviendo y parece tonto y parece un conflicto que un ese busca sole, pero Realmente
1: no, o sea... No sí, sé. no, realmente no lo es. Yo creo que se complica más con gente que ya te conocía antes de, ¿sabes? Porque con nueva gente te puedes presentar desde cero. Incluso si no lo entienden, o sea, como que hasta cierto punto te conocen como tú te presentas. Pero nuestras familias o nuestros amigues de antes ya, o sea, ya tenían como esta imagen en su cabeza y a veces es muy difícil que cambien esa imagen. Uh -huh. Y obvio no es algo de un día para otro, pero también sí. a veces es como ese sentimiento de, ¿realmente van a cambiar su percepción de mí?
0: Sí, exacto. Y yo creo que, o sea, yo creo que mis papás siempre han sospechado como, es que, y, y ni siquiera saben cómo se le llama, pero siempre han visto como esta diferencia de uh -huh. mí con quizá otras personas cisgénero, y, y creo que no se sorprenderían si les digo... Si les digo, oigan, pueden hablarme con todos los pronombres, pero no lo van a hacer. O sea, y se los tendría que pedir como un favor, como de por favor díganme él también. Y es como, ¿por qué tiene que ser un favor? O sea, ¿por qué tengo que arrastrarme para que me respetes mi identidad? Y pues... Ay,
1: no. Completamente. Sí, completamente. Pero,
0: pero pues... Y justo vale la pena, yo creo, que para ir cerrando, si sí, no... Sí. Este, mencionar que... Que muchas veces, es, o sea, está, todos estos problemas de los que estamos hablando podemos hablarlos desde un lugar de privilegio incluso y que mucho, que eso es un, como todos los, todas las cuestiones de, pues de género, de sexualidad, de raza, pues es es este interseccional. Por ejemplo, según un artículo de Spectrum News, la diversidad de género es de tres a seis veces más común en personas neurodivergentes, porque pues recordemos que el género es un constructo social entonces si eres una persona neurodivergente es muy probable que no te no te asocies con el género que te fue asignado cuando naciste entonces también es importante tomar eso en cuenta que en qué momento estar asignando un género a todas las personas a todo, a la música a, lo, a absolutamente todo lo que le asignamos un género se vuelve como este pues hasta cierto punto como ¿cómo se le llama este ableist, o bueno Capacitista Capacitista, exacto, o sea no quiero decir como, si sí, tener género es capacitista pero, ¿en qué momento se vuelve algo más que estamos tratando de meter a personas en una caja cuando no están en esa caja? O sea está, no sé está Sí, no, sí.
1: o sea, meternos en cajas es <ríe> es completamente irreal y, y lo estábamos hablando justo hace rato de o sea, la verdad es que es una consecuencia directa del colonialismo. O sea, ¿cuántas culturas antes no tenían un tercer género? Y no es decir que las culturas de antes eran perfectas, porque había culturas que no reconocían un tercer género o había culturas que igual eran muy misóginas desde antes del colonialismo. Pero definitivamente había culturas que sí reconocían un tercer género. O sea, eso no lo podemos como negar y simplemente... Cuando llega la gente europea, y ahorita hablando del continente de América, ¿no? Porque pues es de donde somos, al final somos mexicanes, que no tenemos idea de cuál sea nuestra herencia, porque pues hubo un mestizaje horrible, y fue justo por esta idea de querer meter estos estándares y meternos en caja, que no sabemos ese esa herencia.
0: Sí, no so Ay, y bueno, perdón, pero justo es como, no es como de, no, no hay que mezclarnos, o sea, sí, adelante pero no solo fue una mezcla, fue una, o sea, fue borrar, fue de nos vamos a mezclar y no te vamos a decir quién fue quién, o sea, y nos vamos a borrar porque es vergonzoso y porque aquí en México teníamos, por ejemplo, a los Mujes, que tú sabes más de este grupo, y se borró completamente, o sea, ahorita existen, pero, pero existen en, eh, o sea, en un sentido mucho más pequeño y existen estigmatizades y, eh, o sea, es terrible.
1: Sí, existen con mucho estigma y, son o sea, y no solo es el caso del smuche, son varias personas de comunidades así de que realmente fueron marginalizadas, o sea, gente dentro de su propia comunidad que siglos atrás les hubieran aceptado sin dudarlo alguno, ya no les aceptan tan fácilmente por ideas que se les impusieron a través de generaciones, que se nos impusieron a nosotros también. Sí. Y es, o sea, obviamente también es nuestra responsabilidad como quitarnos estos comportamientos y educarnos más y como ir aprendiendo más pero al final pues es algo que complica más las cosas para la gente no binaria y que vivimos en una sociedad que trató de ser tan controlada que se borró a un sector completo se borraron a sectores completos o sea, hay que hablar en plural se borró a sectores completos de Poblaciones diferentes, de minorías diferentes Que Pues muchas veces se perdieron O sea, ¿cuánto conocimiento no se perdió Por la quema de librería De bibliotecas En México, o sea uh -huh. Se pierde mucho conocimiento y Todo es O sea Todo eso sigue teniendo efectos hoy día
0: Sí, y se pierden las historias De la gente que más lo necesitamos A veces, entonces, pues Sí pero bueno, básicamente de, creo que nuestro episodio de hoy estuvo como por muchos lados y no es realmente informativo porque no, no citamos muchas fuentes ni nada, solo es como platicar y, y a lo mejor estas vivencias pueden ayudarle a alguien más a darse cuenta o a cuestionarse su género porque pues es, es algo que no es necesario. O sea, cuestionarse su género y hasta donde se sientan cómodos.
1: Sí, completamente. Y si conocen a alguien que esté cuestionando su género y sienten que estas vivencias podrían ser relacionadas, en serio compártanlo. O sea, no. Eh, o sea, mientras más gente sepa sobre esto es mejor porque no hay que quedarnos en esta como caja del cisgénero. Y no significa que la gente no pueda ser cisgénero. Obviamente hay gente que sí es cisgénero y bien por ellas, pero no todo es. Entonces pues mientras más gente se entere es mejor y pues se les da esta oportunidad de ver si sí o no quieren cuestionárselo.
0: Sí, exacto. Y yo creo que algo que siempre ayuda mucho, o que al menos a mí me hubiera ayudado más cuando era más chica, es saber que no, que no, que no, o sea, que no es un problema que yo me creé en la cabeza, o sea, que es como algo que le pasa a mucha gente y que es normal y que no tiene nada de malo. Y, y que hay gente como yo y que no, no es, o sea no estoy invisible, que es como un problema que pasa mucho con los conflictos de género
1: Sí, completamente y pues muchas gracias por escucharnos este fue nuestro primer episodio del podcast de People for Progress esperemos les haya gustado, por favor compártanlo, nos ayudaría mucho y pues les vemos en el episodio de la próxima semana
0: Adiós